0: Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte at La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. W.Lafabricaudio.com. Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast de La Petite Histoire. Retrouvez-nous sur lafabricaudio.com et sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, La Petite Histoire se diversifie avec un format supplémentaire. Vous avez été nombreuses et nombreux à demander des petites histoires en lien avec le paranormal et on a donc imaginé un format nouveau. Donc si vous aimez les histoires mystérieuses et étranges, rendez-vous désormais avec la petite histoire du paranormal. C'est le 15 de chaque mois et c'est dans cette même chaîne de la petite histoire. Un homme est resté de longues années à la Bastille et y est mort masqué. Il avait à ses côtés deux bousquetaires pour le tuer s'il ôtait son masque. Il a mangé masqué et dormi masqué. On l'a très bien traité, bien logé, et on lui a donné tout ce qu'il désirait. Il lisait continuellement, on n'a jamais pu apprendre qui il était. » Ce que je viens de lire, là, c'est une citation. Et pas une citation d'un inconnu ou d'une inconnue, non. Voilà donc ce qu'a écrit le 10 octobre 1711 la belle-sœur de Louis XIV, qui était euh, la princesse Palatine. Elle évoquait donc dans ces lignes celui qu'on surnomme l'homme au masque de fer et qu'on a vu dans plusieurs films lu dans de nombreux romans dans de nombreux livres et c'est de cet homme au masque de fer dont on va parler dans cette petite histoire aujourd'hui ah oui mmh. quelle histoire ça aussi alors je parle d'un homme au masque de fer mais il pourrait s'agir d'une femme au masque de fer on va voir ça dans un instant la princesse Palatine qui écrivait donc ce que je vous ai lu précédemment, en 1711, on aurait pu imaginer qu'elle avait, cette princesse, des infos que d'autres n'avaient pas. Eh bien, en réalité, non, il n'en est rien, elle ne savait rien de plus que les autres. Elle écrivait ces lignes huit ans après la mort officielle du masque de fer, puisque c'est donc le 19 novembre 1703, à la Bastille, qu'aurait été retrouvé mort ce prisonnier, dont on ne connaît ni le nom, ni le motif de l'incarcération. Alors, si vous le voulez bien, remontons ensemble le temps pour cette petite histoire aujourd'hui. On est en 1687. C'est Louis XIV qui règne. Un matin, une gazette informe ses lecteurs qu'un officier, monsieur de Saint-Mars, aurait conduit, par ordre du roi, je cite, un prisonnier d'État au fort de l'île Sainte-Marguerite. Cette île, elle est en Provence, une petite île qui se trouve juste en face de Cannes. Cet officier, Saint-Mars, eh bien lui, il viendrait d'Italie, de la prison de Pignerol qu'il dirigeait. Et cet officier, donc, il ne vient pas seul puisqu'il arrive avec son prisonnier, un prisonnier masqué qui était précédemment, donc, dans une cellule de Pignerol. Sur l'île de Sainte-Marguerite, personne ne sait qui est ce prisonnier. Il se murmure même que... Cordre aurait été donné de tuer quiconque prononcerait son nom. Les autres prisonniers euh, le voient donc débarquer dans cette prison de l'une des îles de Lérin et on donne à ce prisonnier une cellule, cellule d'environ 30 mètres carrés, avec une fenêtre, des barreaux et avec vue sur la mer. D'ailleurs, cette cellule peut se visiter actuellement. Alors le masque de fer va y rester dans cette cellule plus de 11 ans, de 1687 à 1698, date à laquelle Monsieur de Saint-Mars est nommé à la capitale. Ouais, c'est le roi qui lui demande d'aller diriger désormais la prison de la Bastille. Le voici donc qui arrive à la capitale avec ses valises, mais aussi et surtout avec un prisonnier. Le prisonnier dont il avait la responsabilité à Pignerol, puis plus tard à Sainte-Marguerite. Et les gens voient donc arriver à la Bastille ce prisonnier masqué, avec donc ce, ce masque de fer. On parle de masque de fer, mais on pourrait en réalité euh, euh, parler également de masque de velours, puisque c'est ce que les témoins ont raconté en le voyant. Il pouvait s'agir à la fois de fer, mais aussi de velours concernant ce masque. En tous les cas, c'est un drôle de prisonnier dont on ne voit le visage. Et bizarre que chaque fois que Saint-Mars se déplace, eh bien il emmène avec lui ce prisonnier spécial. Alors, vous imaginez bien que tout le monde veut savoir ce qui se cache derrière ce masque. Très vite, les rumeurs vont donc amplifier dans Paris et on va parler de ce masque de fer dans toute la capitale. Et ce que les Parisiens veulent savoir, c'est qui est cet homme D'ailleurs, est-ce qu'il s'agit bien d'un homme Qui se cache derrière ce masque Et pourquoi d'ailleurs a-t-il un masque Alors, tout le monde va y aller de sa petite hypothèse plus d'une cinquantaine d'hypothèses ont été formulées autour de l'identité de ce masque de fer. Je vais donc vous en citer quelques-unes, parmi les plus connues. Tout d'abord, certains suggèrent qu'il s'agirait du duc de Beaufort, cousin germain de Louis XIV, un prince bouillonnant qui avait participé à plusieurs conspirations contre Richelieu et contre Mazarin. Une deuxième hypothèse concerne le comte Mattioli, un juriste ambitieux qui était devenu secrétaire d'État. Et puis il y a une autre thèse qui euh, identifie le masque de fer comme étant Henri II de Guise, un don juan aventurier qui n'hésitait pas à provoquer le Roi Soleil et à rivaliser avec lui. D'autres disent qu'il s'agirait plutôt d'un certain Jean-Baptiste Poquelin, c'est-à-dire Molière, qu'on aurait voulu faire taire. C'est l'écrivain Anatole Loquin qui défend cette hypothèse. Selon lui, Molière ne serait pas mort à la suite de la représentation du malade imaginaire, comme on l'a toujours dit, mais euh, il aurait été arrêté à la demande des jésuites, jésuites qui ne lui auraient pas pardonné Tartuffe et l'auraient donc ensuite caché derrière ce masque de fer. D'autres voient en cet homme masqué le mousquetaire du roi, le fameux euh, d'Artagnan. On, on a fait d'ailleurs un épisode de la petite histoire consacrée à ce mousquetaire d'Artagnan. Je vous rappelle qu'il avait été blessé à Maastricht en 1673 et il aurait donc été envoyé à Pignerol puis serait mort à la Bastille. Le masque de fer aurait donc permis qu'il ne soit pas reconnu par les mousquetaires qui gardaient les prisons parce qu'évidemment, les mousquetaires auraient tout de suite découvert qui se cachait dans la fameuse cellule. Il pouvait quand même parler, notre masque de fer. Donc il aurait pu s'exprimer et exprimer à ses geôliers qui il était, d'Artagnan. Bon, D'autres disent qu'il s'agirait du duc de Beaufort, pourquoi pas Ou alors d'un fils illégitime de Charles II d'Angleterre. Il y a aussi une hypothèse qui revient souvent. Hypothèse qui euh, annonce qu'il s'agirait d'un fils illégitime de Louis XIV. Un certain Louis de Bourbon, comte de Vermandois, fils de Louis XIV et de Madame de Lavalière. Ce comte de Vermandois avait été incarcéré pour avoir donné un soufflet au dauphin, puis on avait dit qu'il était mort de la peste. Eh bien, certains disent qu'il n'était en réalité pas mort et que c'était lui qui était derrière ce masque. Et c'est d'ailleurs pour cela que le masque de fer était euh, bien traité euh, en prison. Une légende dit même que ce prince s'avisa un jour de graver son nom sur le dos d'une assiette avec la pointe d'un couteau et que c'est donc comme cela que certains auraient pu démasquer l'identité de ce prisonnier. La légende va jusqu'à dire qu'il aurait jeté l'assiette par la fenêtre et que quelqu'un aurait récupéré cette assiette en passant devant la prison. Si on continue les hypothèses qui existent, on va s'intéresser à cette thèse qui annonce qu'il s'agirait d'un frère caché de Louis XIV ou carrément un jumeau de Louis XIV. Ce qui aurait expliqué qu'on cache son visage autant que son nom. C'est d'ailleurs sur cette hypothèse que s'est basé le film avec Leonardo DiCaprio, « L'homme au masque de fer ». L'auteur Voltaire défendait cette thèse du frère jumeau de Louis XIV. Ce frère aîné, qui serait né quelques secondes avant Louis XIV et qui aurait donc été écarté du trône par Anne d'Autriche et par Mazarin. Et alors, ce frère caché aurait euh, été euh, élevé ensuite dans un lieu secret. Mais à la mort de Mazarin, eh bien, Louis XIV aurait euh, découvert l'histoire euh, qu'il ne connaissait pas auparavant. Et il aurait donc décidé de prendre des précautions supplémentaires pour que l'affaire ne puisse être découverte. Et c'est donc à ce moment euh, qu'on aurait mis ce frère jumeau sous un masque de fer. Alors, il y a Marcel Pagnol qui a lui aussi euh, abondé dans ce sens. Ouais, L'écrivain euh, s'intéressait à l'affaire du masque de fer. Et il affirmait que le masque de fer aurait été le jumeau du roi, mais un jumeau qui n'était pas l'aîné, mais le cadet, né en second. Il aurait été dissimulé, en fait, pour éviter toute contestation sur le titulaire du trône. Les historiens rejettent cette thèse, beaucoup en tout cas la rejettent. C'est le cas de l'historien Jean-Christian Petitfils, dont on va parler tout à l'heure. Et c'est cette même thèse la thèse de Marcel Pagnol et la thèse de Voltaire qui a inspiré à Alexandre Dumas le livre « Le Vicomte de Bragelonne. Et puis, il y a ceux qui pensent que le masque de fer, eh bien, c'était un certain Nicolas Fouquet. Laissez-moi vous raconter cette petite histoire. Nicolas Fouquet, c'était donc le marquis de Belle-Île, un homme d'État français de haut rang. Il avait été le surintendant des finances à l'époque de Mazarin, procureur général au Parlement de Paris. Et puis, il avait été destitué, arrêté, emprisonné à vie sur l'ordre de Louis XIV. En 1661, il était accusé de malversation. Fouquet était donc enfermé dans la prison de Pignerol, d'où venait le masque de fer. Et officiellement, eh bien, Fouquet serait mort dans cette prison d'une attaque d'apoplexie en 1680. Il y serait mort à l'âge de 65 ans. Mais... Certains historiens pensent que la date de la mort de Fouquet serait fausse et qu'en réalité, eh bien, c'est le corps du valet de Fouquet, un certain Eustache d'Angers ou Eustache d'Auger, qui aurait été enterré à sa place. Cette mise en scène aurait en fait été organisée par Colbert et Louvois pour empêcher la libération de Fouquet, Fouquet qui était euh, sur le point d'obtenir sa grâce. Donc, si on reprend l'hypothèse... On imagine que Fouquet aurait été mis sous ce masque de fer et le valet qui était donc mort, eh bien, on l'aurait fait passer pour le cadavre de Fouquet. Et un des éléments qui vient appuyer cette hypothèse, c'est qu'aucune recherche n'a jamais permis de retrouver la dépouille de Nicolas Fouquet. Et puis il y a autre chose hein, qui est mystérieux autour de cette soi-disant mort de Fouquet. Le geôlier de Fouquet, c'est-à-dire Saint-Mars, il n'aurait jamais confirmé la mort de Nicolas Fouquet. Il aurait d'ailleurs toujours laissé planer le doute sur cette mort. Il aurait suggéré par deux fois que Fouquet était encore en vie alors qu'il était censé être mort. Par exemple, en 1687, quand on demande à Saint-Mars qui est son prisonnier masqué, eh bien Saint-Mars répond que son prisonnier, c'est quelqu'un que le public croit mort et qui ne l'est pas. Bizarre, bizarre cette réponse. Mais au fond… Ben Saint-Mars, il aimait bien ce petit jeu, il aimait bien jouer avec les rumeurs. Et en plus, même si cette thèse est séduisante, il hein, ben y a un élément qui cloche. Si Fouquet avait été le masque de fer, calculez l'âge qu'il aurait eu en 1703, date de la mort du masque de fer. Fouquet aurait eu 88 ans au moment de sa mort à la Bastille. Et 88 ans, ben c'était très vieux pour l'époque, évidemment, surtout dans des conditions de détention. Alors, certains historiens parlent de traitements de faveur dans la prison qui pouvaient donc faciliter une telle longévité. Mais 1. Ces fameux traitements de faveur ont tout de même été contestés par beaucoup. Et puis 2. 88 ans pour l'époque, quoi qu'on en dise, c'était super vieux. Et puis, il y a aussi une autre objection à la thèse Fouquet. Aucun membre de la famille Fouquet n'a jamais mis sa mort en doute, celle de 1681. Personne de sa famille n'a, semble-t-il, jamais prêté attention aux rumeurs disant que Fouquet serait en réalité le masque de fer. Alors évidemment, les, les proches de Fouquet étaient placés sous haute surveillance, donc n'étaient pas tout à fait libres de dire ce qu'ils pensaient. Mais quand même une des thèses les plus probables, c'est euh, celle de l'historien Jean-Christian Petitfils, dont je vous parlais tout à l'heure, historien qui a écrit de nombreux ouvrages sur la thématique qu'on peut vous recommander, entre autres « La Bastille, mystère et secret d'une prison d'État » ou bien encore « Le masque de fer entre histoire et légende ». Et alors, que nous dit cet historien Eh bien, la première chose qu'il nous apprend, Jean-Christian Petitfils, c'est que le masque de fer, contrairement à ce qu'on nous racontait, ne bénéficiaient pas spécialement d'un régime de faveur. La deuxième chose qu'on sait, c'est que finalement, bah le masque de fer, il ne portait quasiment jamais son masque. Selon cet historien, hein, Jean-Christian Petit-Fils, il semblerait que ce prisonnier n'était astreint à porter son masque que pendant les transferts, pour éviter qu'un passant puisse le reconnaître. Et puis aussi, il portait le masque à la Bastille lorsqu'il allait assister à la messe, donc pour traverser la cour devant les autres prisonniers. Et d'ailleurs, beaucoup de médecins ont expliqué que c'était absolument impossible de porter un masque de fer ou même un masque de velours, en tous les cas d'avoir le visage couvert toute une vie ou pendant de longues décennies. Porter un tel masque constamment aurait entraîné forcément des maladies comme par exemple une septicémie. Alors voici donc la thèse de cet historien Jean-Christian Petitfils, qui semble aujourd'hui euh, la thèse la plus euh, probante. Eh bien, Jean-Christian Petitfils pense que le masque de fer n'était ni le frère caché jumeau de Louis XIV, ni son fils caché d'ailleurs, ni d'Artagnan, et ce n'était pas non plus Nicolas Fouquet. Par contre, selon Jean-Christian Petit-Fils, le masque de fer serait en fait le valet de Nicolas Fouquet, c'est-à-dire... Celui dont on a parlé tout à l'heure, Eustache d'Auger ou Eustache d'Angers, ça dépend comment on l'écrit. Alors, qui était cet Eustache d'Angers Eh bien, il semble que c'était un simple valet. Et pourquoi aurait-il été enfermé pendant 34 ans et masqué quand il passait devant d'autres prisonniers Eh bien, pour le faire taire. Donc, Eustache connaissait sans doute un secret, un grand secret, très certainement un secret d'État. Mais ce que nous dit Jean-Christian Petitfils, c'est que ce secret d'État qu'il fallait absolument cacher au début de l'incarcération du masque de fer, eh bien, il semble être beaucoup moins important au fur et à mesure que les années ont passé, puisque les précautions autour du masque de fer euh, se relâchaient petit à petit. Plus le temps passait, moins on cachait l'homme au masque de fer. Donc, d'après la théorie de Jean-Christian Petitfils, ce valet avait un secret. Il aurait été emprisonné pour cette raison, il était au courant d'un grand secret d'État. En fait, selon Jean-Christian Petit-Fils, le valet était au courant des transactions entre Louis XIV et Charles II d'Angleterre. À cette époque, le roi d'Angleterre voulait redevenir catholique et donc des négociations avaient été entreprises entre les deux rois et Eustache Dauger aurait été chargé de la transmission de la correspondance entre Louis XIV et Charles II. Eustache aurait donc été un petit peu trop curieux il aurait lu les transactions et Louis XIV aurait ordonné, du coup, son arrestation et sa mise au cachot pour garder ce secret. Alors, l'idée du masque de fer ne serait pas de Louis XIV. En fait, l'idée serait du gouverneur de la prison, le fameux Saint-Mars, dont on parle depuis le début de cette petite histoire. Ce que pense l'historien, c'est que Saint-Mars aurait imaginé ce masque pour faire de ce prisonnier son fer-valoir. En effet, le gouverneur Saint-Mars se promenait toujours avec ce prisonnier masqué et donc cela faisait évidemment beaucoup de bruit. La preuve, on continue à en parler plus de 300 ans plus tard. Alors il faut rappeler que Saint-Mars avait eu dans ses geôles des prisonniers prestigieux, de véritables personnalités comme Nicolas Fouquet d'ailleurs, ou bien encore Lozun. Et donc on comprend bien qu'avoir un prisonnier mystérieux, comme le masque de fer, qu'on soupçonne de détenir un grand secret d'État, eh c'était pas mal du tout hein, pour la notoriété, pour la popularité de Saint-Mars. Alors ce qu'on pense donc aujourd'hui, c'est que Saint-Mars était un véritable homme de communication, un homme qui aimait également le pouvoir, et qu'il avait compris à l'époque que le prestige ne pouvait aller sans mystère. Voilà pour cette petite histoire consacrée à l'homme au masque de fer, mixée par Sébastien Girard. Merci de l'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, likez, partagez, commentez sur les réseaux sociaux et les plateformes de podcast. Vous pouvez également vous abonner à la petite histoire pour être au courant de chaque sortie d'épisode. Et puis n'oubliez pas que désormais, on se retrouve tous les 15 jours. Le premier du mois, c'est la petite histoire de nos héros de fiction. Et le 15 de chaque mois, eh bien, ça se passe avec la petite histoire du paranormal. La Petite Histoire La Petite Histoire www.lafabricaudio.com Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact at lafabricaudio.com Avant de se quitter, je vous rappelle que La Fabrique Audio crée des contenus audio pour les entreprises, les collectivités et les marques. On crée des podcasts, mais aussi des radios d'entreprises, des web radios pour les collectivités. Si vous avez envie d'en savoir plus pour imaginer ensemble un contenu audio à votre image, n'hésitez pas contact@ la fabrique la fabrique avec un K à bientôt avec une autre petite histoire